0: El 26 de julio del 2018 tenía la esperanza de crear algo, y fue así que subí el primer video del canal. Primeramente subía videos completamente distintos al tema paranormal, pero un día toqué una historia sucedida en el metro y supe que esto era lo correcto. Ahora, tres años después, afortunadamente mucha gente se ha quedado y ha visto casi todo el contenido del canal y eso se los agradezco. Pero hay otros que tienen algo que decir, ellos tienen algo que contar y me han mandado por correo y también por chat varias de sus experiencias paranormales, encuentros con aquel mundo que muy de vez en cuando deja verse, pero que cuando lo hace es para mostrar un lado muy oscuro que nos deja marcados para siempre. Hoy escucharemos varias de sus vivencias, esas que han experimentado ustedes de primera mano. Así que prepárate para conocer experiencias paranormales de suscriptores. Sin más introducción, Pasemos con estas peculiares y temibles historias Recuerda que yo soy Stan Y continuemos Por correo, el usuario Ángel Daniel Morales Me contó su experiencia Hola tío Stan Antes que nada Lo quería felicitar por los 300.000 mil suscriptores Y también te deseo mucho éxito En tus futuros proyectos Y pues bueno te quería contar varios sucesos paranormales que sucedieron en un jardín de niños. Uno que por razones obvias no pudo mencionar la ubicación, pero está de más porque lo que te contaré, de verdad, que te dejará pensando. En el año 2012, después de salir del jardín de niños, a todos nos hicieron llegar nuestra foto de generación, pero varias mamás y papás se dieron cuenta de algo que no estaba bien en la foto. En el lado izquierdo, hasta arriba, salía un niño de más. Al preguntarle a los pequeños sobre quién era ese compañero, ninguno lo reconoció. Lo más raro es que el chico con trabajo y se le podía distinguir sus rasgos faciales. Tenía la cara pálida y no tenía ni brazos ni piernas. Cabe aclarar que ese niño no salió en todas las fotos. En mi caso, no apareció y perdí contacto con las personas que tenían una foto en donde efectivamente salía el pequeño. La siguiente anécdota le pasó a una maestra que trabajaba en el mismo plantel, pues se dice que le dio clase a una muerta. Ese día la profesora vio llegar a una niña a su salón. La vestimenta que llevaba esa niña era un vestido blanco y un peinado de coletas. Llegó la hora del recreo, todos los niños, incluyendo a esa pequeña, salieron del salón Pero lo raro comenzó cuando terminó el receso Pues la niña nunca regresó al salón La maestra pidió ayuda a la directora y a la conserje Para buscar a la niña, pero nunca la encontraron La maestra estaba realmente preocupada Porque podía que los padres de la niña le dijeran algo muy feo a ella Incluso inculparla pero para sorpresa de ella A la hora de la salida Nadie preguntó por esa pequeña Absolutamente nadie Al día siguiente le preguntaron A los niños del salón Donde la maestra daba la clase Que si no recuerdan a una niña con vestido blanco Y peinado de coletas Y los niños respondieron Que nunca la vieron con dichas características Tiempo después La maestra pidió que la cambiaran de plantel Y así fue La profesora Abandonó el plantel por lo que había sucedido Esta siguiente anécdota Le pasó a un familiar muy lejano Que por cuestiones económicas No tenía un lugar donde vivir Así que la directora del jardín Le rentó un cuarto Que nadie ocupaba dentro del plantel Dice que las primeras noches fueron tranquilas Hasta que en algunas ocasiones Se empezaron a escuchar cosas moverse Como sillas y objetos Que se caían al suelo y hubo una noche donde escucharon que uno de los columpios se estaba moviendo solo en el patio, como si alguien estuviera jugando en él. En esa noche no andaba corriendo mucho aire, y si fuera así, se hubieran movido los dos, pero con movimientos no muy fuertes, pero fue todo lo contrario. Era un solo columpio que se movía y de manera muy brusca. Tiempo después, ese familiar también se fue de ahí. Aparentemente, por razones paranormales. Amigos, lo que nos cuenta Daniel es acerca sobre una misma escuela que probablemente tenga un pasado turbio, que queda a nuestra imaginación, o tal vez tenga que ver con la leyenda urbana sobre que ciertos colegios fueron edificados sobre camposantos, cosa que no tendría mucho sentido, ya que casi ningún colegio tiene tanto tamaño o tanto terreno como el de un camposanto. Pero bueno, es tan solo una teoría. Agradezco a Daniel por la confianza de contarme sus experiencias y pasemos con la siguiente historia de la noche. Alice García nos cuenta su siguiente experiencia. Hola, sigo tu canal desde hace un tiempo. En lo personal, mi hermana no pudo dormir cuando vio lo del Cristo que caminaba en Semana Santa. Aún así, nos encantan tus videos, sigue así. Quiero compartirte algunas anécdotas que al día de hoy no le encontramos explicación. Lo que te voy a relatar sucedió cuando tenía entre 3 y 5 años, ya que esto duró gran parte de mi infancia. Mi familia relata que cuando íbamos de visita a la casa de mi abuela paterna, me gustaba entrar a jugar a uno de los cuartos, pero que por alguna razón no me gustaba que prendieran la luz para poder jugar bien en una ocasión mientras mi familia estaba conversando con mi abuelita en el comedor me comentan que grité y salí corriendo de aquella habitación mi mamá asustada intentó controlarme pero no podía ya que solo gritaba y entre lágrimas decía dile que deje mis juguetes él es malo por favor dile que los deje mis papás se asomaban al cuarto pero no veían nada y yo seguía gritando así que decidieron que debíamos regresar a nuestro hogar, y cuando nos alejamos de la casa de mi abuela, me calmé. A partir de ese día, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, yo me despertaba gritando, llorando, golpeando y pateando con gran fuerza. No dejaba que nadie me tocara, y también me comentan que no reconocía a nadie de mi familia cuando sucedían estos ataques. Corría por todo mi hogar cuando sucedían estos ataques. Corría como si buscara huir o esconderme de alguien. Al igual cuando veía al espejo o a una esquina específica de la habitación, gritaba, ¡Ahí está! Dile que me deje y que no toque mis juguetes. Mi familia desesperada no sabía qué hacer, así que rezaban sin parar hasta que yo me quedaba dormida. Esto sucedió durante dos años. Mis padres intentaron de todo, incluyendo agua bendita, y rezos constantes. Parecía que la situación mejoraba, pero empeoró poco tiempo después. Mis padres dicen que cuando las cosas aumentaron de intensidad, finalmente yo les dije lo que veía. Lo que yo observaba era un hombre de baja estatura al cual no se le podía ver el rostro, y a una niña con el cuerpo y rostros quemados. Entonces mi tía, que es muy apegada a la iglesia, recomendó que me llevaran con un sacerdote, el cual, escuchando las mismas palabras que le dije a mis padres, dijo que al ser un alma blanca, aquellos seres me siguieron del hogar de mi abuela, donde antes de construirse, dicen que el terreno, acontecieron diferentes actos impuros y de violencia, por no mencionar otras cosas, pero que todas esas malas energías se me pegaron y se fueron conmigo a mi casa. El sacerdote recomendó que asistiera con él un tiempo para pláticas y bendiciones. A lo que yo recuerdo me hospedé en la casa de aquel sacerdote durante tres semanas en compañía de mi tía. Mis recuerdos son muy nulos, pero a voz de mi tía, el sacerdote, me bañaba en agua bendita y rezábamos el rosario a diario. Cuando regresé a casa las cosas mejoraron y mis ataques y avistamientos desaparecieron. Pero hay algo que dio el punto final. Esto es algo que recuerdo por mí misma, y fue algo que me dejó marcada de por vida y con algunas secuelas, pero leves. Tenía seis o siete años en aquel tiempo. No tenía un cuarto propio, por lo cual dormía con mi mamá. Una noche tuve un encuentro inexplicable. Desperté durante la madrugada sintiendo que mi cuerpo no me respondía, y no podía hablar ni gritar fue entonces cuando la vi, aquella mujer de piel pálida y cabello largo plateado, con una vestimenta tipo prehispánica, igual, del mismo tono que su ser. Intentaba mover mi brazo para decirle a mi madre, pero todo fue en vano. Aquella mujer se fue encima mío, levantándome de la cama, solo veía a mi mamá durmiendo y a un bulto entre las cobijas, Seguía sin poder gritar Y al estar a su altura Solo veía como aquella mujer Abría la boca Para absorber algo de mí Que parecía ser algo blanco Pensé que iba a morir honestamente Después Ella me azotó en la cama En dirección hacia el bulto De ese momento no recuerdo más Al día siguiente Le pregunté a mi mamá Si vio a aquel ser O si sintió cuando me azotaron en la cama Pero me dijo que no fue entonces cuando le conté lo mismo que te menciono, y tal vez no lo sintió, pero sí me creyó, pero me sentía bien, no sentía un vacío o alguna emoción de angustia, solamente mi miedo. Nunca supe qué fue lo que me quitó o tal vez me dio aquel ser, así que seguí con mi vida. Después vi la película en Insidios, y bueno, mi mente se dejó llevar pensando que a lo mejor hice un viaje y aquella mujer era un alma atormentada... y tal vez el bulto del lado de mi mamá... era simplemente yo... honestamente es algo duro de recordar... ya que a partir de ese momento... he escuchado voces... unas buenas... y otras malas pero... no son constantes... solamente vienen de vez en cuando... sé que no fue un sueño... pero no sé qué fue aquello que se llevó... o me dio... aquella singular mujer... pero sea lo que sea... a pesar de las voces todo fue tranquilo hasta el día de hoy por mi parte. Esta ha sido mi experiencia. Aún existen anécdotas por parte de mi familia, pero tal vez te las comente en otra ocasión. Fue un gusto relatarte mi experiencia. No sé si ambas estén ligadas, pero fue algo terrorífico. Realmente agradezco el tiempo que te tomaste de leer mi experiencia y espero que la tomes a consideración. Aún así, estoy feliz. Por contárselo a alguien que sí me cree. Espero que te encuentres bien y tengas dulces pesadillas. Saludos. Varias personas hablan que hay energías oscuras que deambulan en lugares y encuentran a gente idónea para atormentar y los persiguen en donde quiera que se encuentren. Los expertos en estos temas argumentan que son demonios que se alimentan del miedo de las personas, pero, ¿cómo saber si esto es real? Algo que vale la pena decir es que la experiencia de esta suscriptora, sin duda, no se le desea a nadie. El usuario, Manuel Battery, nos cuenta una experiencia bastante curiosa y aterradora sucedida en el metro de la Ciudad de México, algo que lo dejó marcado sin duda y que aún hoy en día no sabe bien de qué se trataba. Él nos escribe lo siguiente... Hola, bro. ¿Cómo estás? Felicidades por tu aniversario. Hace algunos años, yo frecuentaba la línea amarilla y roja del metro, ya que yo vivía en Ecatepec y asistía al CCH Escapozalco. En fin, tomaba tres líneas de metro, la B, la amarilla y finalmente la roja. Un día iba caminando a la escuela, pasé de la línea B y cambié a la amarilla. Como sabes, en esta última línea, Conecta con el aeropuerto de la Ciudad de México Y puedes ver mucha gente que viene del extranjero Yo iba caminando en la estación Instituto del Petróleo Y como cualquier persona, evité sentarme del lado donde pega el sol Te voy a ser honesto, soy muy sensible de la vista Y tengo que usar lentes oscuros Pero eso no evita que pueda ver bien Del otro lado de la banca, en el vagón Estaba una chica rubia y de tez blanca Casi, casi albina y su cabello era muy claro, parecía tener unos 15 o 16 años, al igual que yo, llevaba lentes oscuros, solo que los de ella, eran esos redondos, que creo que le llaman de aviador, o algo parecido, en fin, se me hizo una chica muy linda, ella ya estaba arriba, cuando yo subí, pero conforme avanzaba el viaje, noté un comportamiento muy extraño de su parte, tú sabes, que muchas veces el metro, frena fuerte, y la gente se sacude, pero en su caso, la primera vez que frenó, ella se sacudió muy fuerte, como si fuera una marioneta, y después se volvió a acomodar, pero de manera bastante rara, parecía inconsciente, en fin, ella estaba pegada a una ventana, y debo admitir, el sol estaba demasiado fuerte, me extrañó que no se alejara de ahí, pues algunas personas se levantaron, y preferían ir de pie a estar sentadas, en fin, faltaban dos estaciones para bajar, pero el metro hizo un último frenón fuerte, esta vez demasiado fuerte y esta chica se volvió a sacudir. Pero a diferencia de las primeras veces, en esta ocasión sus lentes cayeron al suelo y su cabello cubrió su rostro. Como cualquier persona, me agaché a levantar sus lentes y dárselos, pero coincidimos en agacharnos y volteamos a vernos. Y es aquí donde viene la parte más tétrica de esto. Ella tenía un ojo azul, mientras que el ojo derecho era amarillo con rojo, como el de una serpiente con la iris en la línea diagonal. Rápidamente vi cómo un párpado por dentro cerró su ojo y cambió por uno azul, así como el otro. Esto tal vez sonará como algo de minutos, pero fueron segundos. Ella se colocó sus lentes y volvió a su asiento rápidamente no me quitaba la mirada de encima yo regresé a mi asiento ya estábamos en movimiento pero la verdad estaba muy asustado así que la siguiente estación segundos antes de que la puerta cerrara salí corriendo del vagón y mientras el metro aún no avanzaba ella me seguía observando desde dentro investigué sobre este tema y mucha gente me explicó que me topé con una chica reptil me refiero a esos seres que reemplazan artistas y gente poderosa, una teoría de conspiración bastante alocada, pero que mucha gente afirma que ha tenido contacto con estos seres. ¿Pudo haber sido esto o algo todavía más extraño? Amigos, esta historia en el metro sin duda nos deja pensando bastante de quién se habrá tratado realmente, quién era esa chica o más bien qué era esa chica. Yo te he mencionado que en las profundidades del transporte colectivo siempre pasan cosas extrañas. A veces parece ser el lugar idóneo donde se esconden personas raras que comúnmente te las topas en las noches, pero también puede ser el sitio de resguardo de seres que nosotros ni conocemos. Dime qué piensas sobre esta anécdota en la caja de comentarios y escribe tus hipótesis sobre lo que era aquella mujer. Gabriela Durán nos cuenta una experiencia que tiene que ver sobre brujería y esoterismo, un tema bastante curioso y que llama la atención a más de uno. Ella nos cuenta lo siguiente. Buenos días Stan, primero que nada quiero decir que mi esposo y yo somos tus fans y no nos perdemos de tus videos. Quiero contarte que soy de León, Guanajuato. Mi papá me contó que mi bisabuela era bruja y formaba parte de sectas. Hay una pequeña ciudad cerca de aquí que se llama San Pancho, la cual antes era conocida porque en esa ciudad se practicaba mucha brujería y al parecer mi bisabuela era muy conocida por allá. Todos mis tíos tienen historias paranormales que contar. Una de mis tías cuenta que fue víctima directa de mi bisabuela. Cuenta la familia que en una noche mi tía bajó a tomar agua en la madrugada y vio algo en la mesa que le llamó la atención cuando lo tomó se percató que realmente era un muñeco de vudú, a partir de ahí mi tía que era en ese entonces una niña comenzó a tener actitudes diferentes, ella era muy tranquila así como reservada y desde ese día comenzó a ser muy grosera con su propia mamá es decir mi abuela, tenía pesadillas horribles, sentía en todo momento que alguien estaba con ella y que la observaba, mi papá me cuenta que en varias ocasiones, cuando él era niño, le jalaban las cobijas o sentía que alguien lo tomaba de los pies, ya cuando todos estaban dormidos. Hace unos tres años, dos de mis tías nos cuentan que en una ocasión estaban sentadas en la sala cuando de pronto alguien las golpeó en la espalda. Cabe recalcar que ellas estaban solas en el piso de abajo. Lo curioso es que les pasó en diferentes días a cada una pero de hecho dicen que una de ellas se le quedó la mano marcada en donde le habían pegado. Una de esas tías también comenta que cuando sintió el golpe, ella volteó instintivamente para ver de quién se trataba, pero simplemente vio las cortinas que comenzaron a enrollarse solas. Ellas ya son señoras mayores y dudo mucho que hayan inventado tal cosa. Aquí en León hay una historia muy famosa de un brujo que falleció, y en pleno funeral comenzó a quemarse su ataúd porque supuestamente llegó el mismísimo diablo por él y el lugar quedó en ruinas comentan mis tíos que mi bisabuela estaba en ese funeral pero a nadie le pasó nada, solo al ataúd mi bisabuela falleció a causa de un infarto mientras realizaba un conjuro dicen que en realidad se le regresó el hechizo que estaba haciendo y por eso falleció Sé que hay más historias, pero a mi abuelo, hasta la fecha, no le gusta que hablemos de su mamá, o sea, mi bisabuela. Nunca conocí a mi bisabuela, pero me han pasado historias extrañas que no estoy segura que se relacionen con ella y su pasado. Pero hace dos meses mi esposo y yo ya estábamos acostados, viendo una película en la noche, y de pronto, él escuchó que se prendió el Playstation que está en la sala, él es muy miedoso y no quiso asomarse. Yo me asomé y resulta que se había encendido la play y la televisión por sí solos. Cabe recalcar que no tenemos hijos y todas nuestras mascotas estaban en nuestro cuarto. En ocasiones, cuando he estado yo sola, se prenden y se apagan luces por toda la casa. Espero puedas integrar esta historia en tus videos. Y si lo haces, mándame saludos a mí y a mi esposo, por favor. Esta es una pequeña historia sobre el pasado de un familiar de Gabriela Durán, que por cierto, mando saludos a ella y a su esposo por la confianza de compartirme sus historias. Y es que este relato nos hace ver que hay tantas cosas que se quedan en el pasado, anécdotas ocultas y olvidadas que son realmente aterradoras e interesantes, aunque si lo pensamos bien, puede que muchas de ellas sí deban permanecer olvidadas y sepultadas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Este ha sido el especial de tres años del canal, si te ha gustado esta temática sobre contar experiencias paranormales de ustedes, estaría genial que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Finalmente, quiero agradecerles por tantas cosas geniales que han pasado últimamente para el canal y los videos, sé que juntos alcanzaremos más cosas. Recuerden que tenemos pendientes varios iceberg más, como el de los presidentes parte 3, el de Limbs parte 3 y el de incógnito, así que no se olviden de activar la campanita de notificaciones donde dice todas, para que no se pierdan de esos futuros videos, síganme en mi Instagram para estar en contacto, si te ha gustado la música que has escuchado, por favor visita Repulsive, él es el responsable de toda la ambientación de los videos. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...